0: una reunión sin costo al número más 569-7304-6792. AIG legal.
1: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
2: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor ¿Usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución
3: 1180 en amplitud
4: modulada. Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile.
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse
1: conectar.
4: Stone, but it's shown that she knows she is worth your time That's right, that's right You will lose if you choose to refuse to put her first Cause why? Wow. She will, she can't, but a man who knows no worth Cause a, cause a, cause a Cause a real man knows a real woman 13
5: horas con 32 minutos, Estadio Portales en el aire, Piernas musicales Hoy día vamos a destacar esta gran entrega que hizo Alicia Keys en el 2005, una placa Una placa maravillosa la verdad, eh, de muy buenas versiones que incluso en su momento fue nominado para dos premios Grammy Así que ya del 2005, ya ya pasaron 15 años de esta gran entrega Y la vamos a recuperar para que la gente que escucha los viernes musicales de Estadio Importales Se pueda deleitar con esta gran voz y esta gran interpretación de Alicia Keys Esta compositora, productora, actriz de 39 años Que está en un gran momento y que siempre tiene el teclado sobre ella Así que Alicia Keys, esta entrega de la AMPRAC del 2005 Nos va a acompañar en estos viernes musicales de Estadio Importales en Portales, tenemos como siempre muchas noticias, han pasado muchas cosas en estas últimas horas suspensión de partido, escándalo eh, posibilidades de salida todo eso lo vamos a a comentar en esta edición de Estadio en Portales, así que de inmediato pasamos a saludar a nuestros compañeros y al primero que pasó, saludamos por supuesto es Nicolás Gatica ¿cómo estás Nicolás?
6: ¿Qué tal Belu? Buenas tardes. Y a toda la sintonía de Estado de claro, en Colo-Colo escucharemos la palabra de el presidente de blanco y negro, Aníbal Mosa, diciendo por supuesto que se van a salvar de la vez haciendo un poco el análisis de su gestión. Estoy hablando qué va a pasar con los jugadores que vencen en el 31 de diciembre, que lo van a conversar este fin de semana. Y también en el probable equipo de mañana podría aparecer Matías Fernández nuevamente de
5: titular. Gracias Nicolás, así que va a estar muy atento con ese importantísimo partido que juega eh, Colo Colo con Guachipato y lo estábamos escuchando por a a e. Enzo Muñoz y, no me, y justo se corta la señal, menos mal que hace la pregunta después se corta, pero escucha, lo vimos también por cadenas internacionales al KM Roba, Cámara Don Enzo Muñoz, ¿cómo está
7: Denso? Buenas tardes Belus, sí, con una universidad de Chile que finalmente confirmó lo que mucho hincha no querían que se confirmara que Walter Montillo se va a retirar en la Universidad de Chile. Era su sueño, era su promesa. Y obviamente vamos a tener todo lo que fue la conferencia. Esperando obviamente que manden el audio completo de la conferencia. Y no solamente trozos porque lamentablemente la transmisión se cortó como tú lo señalabas.
5: Chuta ya, se cortó. Justo cuando entró en su sueño se cortó la transmisión pero salió para todo el mundo. ¿ah? ¿eh? Don Enzo Muñoz, y salió al marcado, obviamente, la pregunta de Radio Portales. Y Felipe Olguín nos va a contar todo. En Católica sí que ha habido noticias lo de ayer, que a pesar de que perdió, pasó. Y la suspensión del Clásico, Felipe. Así
8: es, muy buenas tardes, Velu, y a todos los oyentes de Estadio Portales. La Católica, ayer jugando mal, se clasificó tras perder por 1 a 0 con un gol de Facundo Bonifazi. Y además, en la Católica... Tuvo, tiene otro problema más aparte, tiene lesionados y sumarle otro uh, también, como, como lo decías tú, no va a haber clásico universitario, se suspende según el inciso y el código de la NFP, el, el número 22, no se juega el chico por la hora que ya lo estaremos detallando en breve
5: en, el, en los informes. Ok, gracias Felipe y pasamos a saludar de inmediato a don Laurencio Valderrama. Hola, ¿qué tal? Velo, gusto de saludarte a ti y a todos
9: quienes escuchan Estadio en Portales. En esta ocasión eh, tendremos la palabra de Ronald Fuentes tras el empate de la Unión Española 1-1 ante la Udeconse. y No solamente analiza el empate de la Unión Española, sino que, ojo, nos comenta algunos, eh, al, eh, algunas informaciones sobre su posible continuidad en la Unión Española. ¿Y ¿Qué más? En Estadio Portales.
5: Gracias, Laurencio. Y pasamos a saludar a uno de los estelares de los días viernes. ¿Cómo estás, don René de la Rosa?
10: Hola Velus, hola a todos los oyentes Soy en Portales y un agrado compartir un día
11: viernes contigo y todos los
5: oyentes. Gracias René y pasamos a saludar a Giovanni. ¿Cómo estás Giovanni Castiglone? Muy buenas tardes
11: Velus, buenas tardes René, a toda la audiencia en Portales, a todo el equipo, acá con el esperando el viernes musical para
5: ponernos al día, al tanto de todo esto. Sí, vamos, tenemos muchas cosas que preguntarle a nuestros comentaristas Y por supuesto, don Camilo, ¿cómo estás, Camilo?
12: Buenas tardes, Velus, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Con esto de la Copa Sudamericana, esta clasificación sufrida finalmente
5: de, de la Católica Bueno, y sin más, vamos con los titulares que nue lee nuestro compañero Nicolás Gatica Ok, comenzamos
6: entonces con los titulares de esta jornada de día viernes en Portales bueno, comenzamos justamente con lo que dejó el cuadro de la Copa Sudamericana. Además de la católica que enfrenta a Vélez Arfi, que tiene un conflicto ahí fuera de la cancha además, Junior será rival de Coquimbo en cuarto de final. Esto, claro, tras eliminar en penales a Unión La Calera luego de igualar en los 180 minutos. El miércoles se jugará este partido entre Piratas y, los y Colombianos. En Copa Libertadores, a Gremio con Pinar en los últimos minutos avanzó a, a cuartos y jugará ante Santos. River de Pablo Díaz va a enfrentar a Nacional de Uruguay. Racing, de los chilenos Arias Mene y Díaz, va a recibir a Inter de Porto Alegre o Boca. Palmeiras de Kucevic, se va a medir ante Libertad de Paraguay. En Europa, en España, Manuel Pellegrini confía en revertir el mal momento del Betis para mejorar el rendimiento del equipo. En el fútbol chileno, cobra igualante Volante O'Higgins, y le dio una opción a Colo-Colo de que un rival directo enredara algunos puntos. En la tarde, en el mismo tema, Serena recibirá Deportes Iquique para intentar alejarse de los puestos de descenso. Y alguna noticia de la selección donde... Parece ser cada vez más cerca estar la salida de Reinaldo Rueda para llegar a la banca de Colombia. Incluso algunos aseguran que la NFP no se pondría a la posible llegada de Rueda a las bancas de su selección. Esto y más en Estadio en Portales.
4: Gracias, Nicolás.
5: Ahí están los titulares de la edición de hoy de Estadio en Portales. Bueno, antes de ir con la Católica, que obviamente vamos a iniciar con eso, pero no puedo puedo hacer dos preguntas antes nuestros comentaristas por las noticias que están circulando a través de los medios en general y también de la rumorología eh, muy frecuente en este momento. Primero, destacar, René, que incluso me llegaron nuestro corresponsal eh, Leonardo Cerné, de lo bien que se habla en Argentina, incluso si estuvieron hacer un programa de media hora... Por la gran conducción que tuvo Roberto Tobar en el partido Racing con Flamengo. Y debe ser, según indicaban los mismos argentinos, que Tobar es el que mejor maneja el bar. Como que le da otra dimensión. Y es muy extraño que eh, el periodista argentino esté en media hora hablando, o, bien, o hablando bien de Roberto Tobar, que es por lejos, sin duda, el mejor árbitro de la ah, René. Sí, para mí es
10: muy grato. Eh... Más porque no porque sea Roberto sino que sea un chileno el cual esté destacando en un país tan difícil como y tan futbolizado eh, con periodistas tan difíciles como el medio argentino eh, Roberto ya está demostrando una, una madurez y no porque yo lo diga sino que todos los que son amantes de fútbol los que no saben mucho de fútbol se ve que es una conducción y la idea es esa conducir no manejar eh, uh -huh. el partido eh, la idea es eh, acercárselo lo más eh, lo que quiere FIFA con la implementación del VAR es eh, de esa manera se tienen que utilizar. No digo que nunca, nunca no digo que se va a equivocar, pero eh, utilizar el VAR para lo justo y lo necesario y cuando sea necesario y demostrar a la gente que siempre hay alguien que conduce el partido y ese es el árbitro central y no es del de, VAR en este caso un árbitro viendo una pantalla. Así que. Muy contento con lo que está pasando con Roberto, vuelvo a repetir, es el árbitro que lo va a representar en el Mundial, en el próximo Mundial, junto a su equipo, así que que siga así con esa misma racha. Y la idea es que vayan apareciendo más Roberto Tobar eh, a nivel nacional. Eh, y eso es igual que la selección. Hay que ir reno eh, renovando y ir probando. Pero la verdad eh, se ve muy difícil el tema de del arbitraje, como tanto como la selección.
5: Sí, es muy importante escuchar eh, periodistas con notado, hablando muy bien de Tobar. Sindicándolo como el mejor árbitro de Sudamérica Bueno, el otro tema que está rondando Circulando es del de interés Manifiesto de la Federación Colombiana De Fútbol por Reinaldo Rueda. Entonces yo, sin anestesia, les pregunto a Nuestro comentarista y parto por Giovanni ¿Qué te parecía si... ¿Qué te parece si es que Rueda se va de Chile y se va a Colombia? Giovanni Me parece perfecto Luz. Habría, que, uh,
11: habría que buscar un buen entrenador Que como lo sigo repitiendo Que sea capaz de sacar rendimiento En periodos cortos a los jugadores que llegan de afuera, más los que se incluyen de acá, y, y empezar a, a trepar en la tabla, en la eliminatoria del mundial, porque
5: no estamos muy bien en este momento. O sea, si tú fueras Milad, tú no lo retienes por ningún motivo. Por ningún motivo, por ningún motivo. Y Camilo, la misma pregunta, ¿qué, qué harías tú con Rueda? Si llega a la Fuerte de Colombia, ¿qué le dice de Rueda? ¿Le abre las puertas o se la cierra, Camilo? no se las abro también de,
12: de, de, de todas maneras y sí, sí que parte y también habría claro hay que buscar eh, un técnico en este, en este momento pero yo creo que un perfil más ofensivo me gustaría alguien que logre sacarle claro el, el rendimiento inmediato a, a los jugadores porque claro en la, en la memoria de ellos está, está el juego así que un juego, un, un, le daría la partida
5: y a René lo mismo que te pregunto le es abre que, la puerta Rueda yo, se la cierra sí. René
10: sí eh, a ver, es como una pregunta así como que todo lo que deseamos y se está presentando la, la, la posibilidad. En el programa anterior lo comentamos que en realidad Rueda no, no, no ha demostrado sin tener todos sus méritos y, pero aquí en Chile no ha demostrado eh, se ha sumado bastantes atenuantes, el cual no ha podido tampoco eh, demostrar a lo mejor todo el currículum que tiene él pero si ahora tú me preguntas o ya cualquier eh, hincha chileno o que sepa menos de fútbol, le preguntan se va a rueda, todos quieren que se vaya en ese sentido que por el resultado, por la poco que demostró con la personalidad que manejara el grupo, a eso me refiero. yo eh, Lo que siempre he esperado es que el, el técnico chileno eh, grite de la banca, que incentive, motive, y eso nunca lo vi, así que si tú me preguntas, yo también le abriría las puertas y esperaría que eh, la nfp a través de su presidente, elija una persona criteriosa y con personalidad para manejar el grupo adentro y fuera de la
5: calle. Mira, no cabe duda, lo voy a volver a repetir, de que está muy calificado rueda para el cargo, campeón con nacional, buenas campañas en Honduras, tiene un currículum que quisiera to, que quisieran pero igual que los técnicos, o más bien, igual que los jugadores, también los técnicos se tienen que validar constantemente, y en Chile no se ha validado, ha tenido un proceso prácticamente de tres años, donde ha comprobado múltiples jugadores, ya en tres años no le ha dado identidad al equipo ha tenido una Copa América, ha tenido amistosos ha tenido cuatro fechas ya eliminatorias y el equipo, como se dice regularmente o coloquialmente, el equipo no juega nada va encima con nóminas incoherentes una tras otra, sobre todo con las mismas declaraciones que él Y él no le fue bien en Chile, es como, por ejemplo, a Pellegrini le ha ido muy bien en todas partes, pero, pero no, a, no, no a todas partes les va bien en todas circunstancias yo creo que Rueda eh, y además con, con la derrota con Venezuela, la derrota histórica, por mucho menos a otros técnicos lo echaron por lo mismo, incluso por menos. Así que, insisto, es un buen, buen entrenador de la línea de Salah, eh, pero no, no, no representa, insisto, la, la manera que tiene que jugar Chile, con la atenuante que el equipo está mañoso, no mañoso, añoso, que el equipo obviamente ya no corre como corre antes pero como lo he dicho tantas veces y hace mucho tiempo, el equipo con estos jugadores sin duda que puede jugar mucho mejor de los que está jugando y yo creo que es una buena opción de que Rueda se vaya con todas las puertas abiertas para que dirija a Colombia o el equipo que quiera. Bueno, ese es el punto, esas son las noticias que están circulando respecto de Rueda, que según él, según la cuarta lo están pensando para irse de Chile y estar en Colombia. Pero ayer... Sí, Sí, Camilo. ¿Sí? en algún momento se habló de
12: Pekerman no sé si, bueno Pekerman le fue no. bien con Colo ¿no?
5: es lo mismo pero argentino Ya. Yeah. Eh, en el sentido de que también un fútbol parecido sí. un tipo muy estudioso que hoy hizo muy, muchas cosas buenas en Colo Colo en las divisiones inferiores en los 90 hizo una gran labor con Colombia pero es como algo parecido de lo que hace rueda, un fútbol hoy es un poco más pillo encuentro yo a Pekerman pero es como algo parecido no, no va a haber un cambio y además que Peckerman parece, no sé si está disponible a esta altura, haya tenido problemas de salud, no sé si está para tomar una selección que independiente de como sea, siempre tiene muchas dimensiones, Camilo.
12: Sí, sí, sí. En realidad era el primer nombre que se, que, que se mencionó en ese momento, cuando se hablaba de que podía partir Reinaldo Rueda, de, cuando terminó recién la fecha clasificatoria y que se pierde con Venezuela, claro, era uno de los primeros contactos que tuvo
5: la NFP. Así es, bueno, bueno Berus, y sí, Giovanni. Eh, con
11: respecto a, lo, a, a, a cerrar el tema Rueda, eh, no que la NFP lo haga ahora, ahora ya, que no espere dos meses. Es que yo creo más que para eso está esperando, Giovanni,
5: nada. Yo creo que eso está esperando que lo llamaran de Colombia, lo llamaran de Colombia para eh, darle esta salida. Por eso no hizo nada en su momento, porque esperaban que Colombia resolviera a Queiroz y... Y Rueda disponible, y él toma la decisión de irse más que la Chile de echarlo porque hay que pagar. por Hay que pagar sí. mucho,
11: sí. ¿Velus? ¿Una consulta directa? Eh, ¿Algún candidato que te gusta a ti? Mira,
5: bueno, el candidato está en la Católica actualmente. Es lo único que veo yo con posibilidades cerca. A mí me gusta Holland. Me gusta la posibilidad de Holland como técnico de la selección chilena. Perfecto, gracias, Velus. Bueno. Ahora sí, vamos con la Católica, don Felipe, que ayer la pasó feo, la pasó mal, estuvo muy cerca de quedar eliminado, no sé si le estará pasando la cuenta el físico, y por lo mismo también se tuvo que suspender el partido justamente porque no calzaban los plazos don Felipe Olguín.
8: Así es, Belu, lo decían titulares, la Católica le costó bastante poder clasificarse a los de final de la Copa Comebol Sudamericana, si bien no mostró el fútbol, tenía mostrando eh, continuamente en eh, otros partidos, eh, digo también en plano nacional como en el plano internacional, la Católica en ese aspecto yo creo que picó de ingenuo un poco Ariel Holland porque para un equipo bastante extraño, si bien eh, Edson Puche está eh, eh, en la banca, estaba cuidándolo, se decía el interno en la Católica, para lo que sería el clásico el día domingo. Pero para adentrarnos un poco más eh, detallando lo que fue el partido de anoche, la Católica lo perdió eh, 1-0 ante River Plate de local y eso no le gustó mucho a Ariel Holland y menos a su dirigido porque no se mostró un fútbol eh, vistoso como le gusta a Ariel Holland. Y, y en definitiva, el que marcó el único gol de este encuentro fue Facundo Bonifacio en los 51 minutos de,
5: del segundo tiempo. Por eso, Felipe, me permite, quiero preguntar, sí. quisiera preguntarle a Camilo, que estuvo comentando el partido, su desglose, su... Su análisis de lo que pasó ayer y por qué Católica estuvo muy cerca de haber eliminado, eh, Camilo. Sí, yo respecto a la formación, yo creo que era lo mejor, que de, de, salvo Puch,
12: que bueno que entró después del segundo tiempo y que se notó que estaba bien disminuido, que por algo no. porque prácticamente no. ni la tocó cuando entró. Pero yo creo que la formación era más o menos era lo, lo que ha venido jugando en los últimos partidos. Eh, con la línea eh, De hecho, hubiera sido extraño que hubiera entrado con línea de tres o porque en algún momento se evaluó durante la semana. Pero con respecto al partido, eh, sí, yo creo que ya se ha venido notando un, un dejaste de la, de la católica en los últimos partidos. Eh, pero este, en este compromiso tuvo solamente, un, si uno cuenta, en, durante los 90 minutos, solamente dos ocasiones, que, así como para haber logrado empatar un gol anulado en el primer tiempo a Fernando Sampedri. Y, y otro tiro libre en el segundo tiempo de Valver Huerta. Esas fueron los únicos dos remates de la, de, de la Católica directo al arco. Eh, poco por el lado derecho de José Pedro Fuenzalía, que, que normalmente, eh, que ahora juega como puntero derecho, que normalmente tiene se genera varias eh, ocasiones. Eh, sí, el que más luchó fue eh, Gastón Lescano, que va, fue por el sector izquierdo, pero más con ganas que, que buen fútbol. Eh, muy disminuido Luciano Wed también que ya hace rato que viene que después de la lesión no ha recuperado su nivel eh, lo mismo Alfonso Parot como lateral izquierdo tampoco tampoco estuvo tuvo bien eh, la, la defensa quizás fue de, de lo mejor entre Valver Huerta y Germán Lanaro pero la Católica cometió el error también de, de tocar bastante con, con el mediocampo, con, con el sector defensivo Ignacio Saavedra nuevamente también uno de los de, lo, de los mejores de la Católica
5: así es Así que estuvo bien complicado la Católica, eh, Felipe, lo bueno es que sacaron la tarea por lo menos y van a jugar cuarto de final con Vélez Sárfil. Así es, se enfrenta a
8: un equipo de Vélez sarfield eh, dirigido por Mauricio Pellegrino, eh, un conocido ahí del fútbol argentino, también tiene Almada, entre otros, eh, también al, al muchacho este que es el goleador, eh, Hanson, el, son las dos eh, piezas fundamentales del esquema de Pellegrino. Y con, eh, con respecto al rival que va a enfrentar la Católica ya en los cuartos de final, eh, allá en el estadio José Malfitani, tenemos la palabra de Ariel Holland, quien se refiere a vamos a enfrentar a un gran equipo, que es Vélez.
13: Vamos a enfrentar a un gran equipo que es Vélez, y como te digo, hoy no sé cómo lo vamos a enfrentar, porque acabamos de terminar este partido, así que veremos eh, cómo nos recuperamos, cuándo se juega el partido... ...y qué decisiones tomamos para estar de la mejor manera... ...y estar a la altura porque queremos llegar a lo más alto que podamos.
8: Sí, así es como le mencionaba... Eh, ...la Católica eh, va a tener que enfrentar a este equipo... ...y eh, va a tener que remar porque es un equipo bastante duro y difícil... ...no es un equipo de medianía como lo hizo River... ...porque si lo ponemos a pensar en lo que hizo River... ...no es uno de los equipos más grandes... Y tampoco es de los que destaque en Uruguay, pero los equipos argentinos que están eh, ya en las eh, en cuartos de final eh, son bastante complicados y, y también eh, como lo vivimos también en, con lo que fue
5: con Junior. No, de hecho, sí, René, el que, el que, el que se le quisiera preguntar a la René, ¿qué te parece esta clasificación, René, de la católica a cuartos de final, que estuvo muy cerca de quedar afuera por cualquier error, incluso un equipo uruguayo? Y ahora, bueno, después vamos a hablar de Bellesurfi, que está metido en un escándalo gigante. Pero, ¿qué te pareció esta, este paso de Católica a cuartos de final, René?
10: Eh, bueno, hay que destacar a Católica que siempre, bueno, como estaba demostrando en el campeonato nacional, la parte internacional no ha sido tan fácil como en este paréntesis, estoy poniendo yo haciendo eh, un poquito exagerado. Eh, la parte internacional no es lo mismo que lo nacional, así que le costó bastante, ha sabido manejarse a través de los, los jugadores que tiene. La pregunta que le hizo ahí el periodista, eh, ¿cómo se prepara a estos cuartos de final? Eh, y él no sabe, en realidad estamos terminando recién este partido. Yo esperaba otra respuesta de él, yo diría, no, vamos a hacer con la mejor manera, con los mismos jugadores, vamos a... Es, a lo mejor yo pido mucho, a mejor, pero es la opinión mía, eso es lo que yo esperaba de un técnico siendo dirigido, y yo nunca he dirigido, así que yo creo que así se sigue también, con la finalidad de dar la confianza al jugador, ya dicho,
5: lo mismo le pregunto a Giovanni, a pesar de lo que difícil que fue bueno, eh, va a jugar con Vélez Sarfield, eh, se suspendió el partido de la U que después nos va a indicar el porqué Felipe, pero por lo menos va a llegar con cierto margen ese partido con Vélez que va a ser difícil, Giovanni
11: Partiéndolo ayer, Vélez, independiente de la derrota Católica clasificó, y estas copas bueno, son estilo Champions, estilo UEFA, estilo Libertadores estilo sudamericana, es lo mismo, y de vuelta se ganó entonces Católica está en cuartos de final Contra un rival muy difícil Que más la llave la, Creo que hizo nueve goles la llave completa Para pasar a, a enfrentar a Católica Pero creo que tiene las armas Independiente del partido de ayer Todos tienen partidos bajos, el fútbol es ilógico Esa es la gracia del fútbol, lo, lo lindo del fútbol Entonces los mejores deseos Y, y con el descanso de la suspensión de la ANFP por reglamento que tiene Entonces creo que llega con las mejores armas Y un poco más descansado que Vélez que juega mañana al partido del martes. Velus.
8: ¿Felipe? Sí, como lo decía, la Católica va a tener que enfrentar a Vélez Arfil a las 21.30 horas allá en el estadio José Malfitani. Eh, partido bastante duro. Va a ser el día, día 8 del 12, cuando va a ser la primera ida, donde también está el chileno Galdames. Y también, eh, para adentrarnos también en lo que fue el, el clásico,
5: lo que va, podría haber sido el clásico pero, universitario. Escúchame, no, pero escúchame, damos un sí, segundo, sí. Felipe, que Vélez está sumido en una grave denuncia, muy grave, muy grave. Ayer hicieron una fiesta varios jugadores de Vélez y una de las señoritas acusó de eh, abuso sexual. Entre ellos estaba Lucero, Tiago Almada, que es la figurita de Vélez Sarfield que lo tienen avaluado en más de 10 millones de dólares, y Ricardo Centurión. Por lo tanto, no se sabe si esos jugadores los van a, a, a separar del plantel, que son Tiago Colmada y Centurión son de los mejores de Vélez, los van a separar del plantel, o van a ir a jugar ahora el, el partido que tienen por la Liga Argentina, o los van a reservar para el partido con la Católica. Así que vélez Arfield está metido en un escándalo, pero muy, muy grande la gente de vélez Sí.
11: Independiente de que no los separen del plantel, el problema que te tienen en la cabeza esos jugadores... El mismo ejemplo que pasó con México, previo mundial, que jugadores se bajaron del mundial, entonces tiene que ser catastrófico lo que está pasando en, en el Bueno, plantel. ahí depende
5: cómo lo manejen, cómo le manejen, a ver cómo, si los, los puntos se van a jugar o no y puede ser una ventaja. Y, sí,
11: el tema de Belu, cómo lo manejan en la casa, si sí, eso es lo que te afecta más, en la cabeza, de la casa, en la familia, todo. Es una acusación súper sí. grave de abuso sexual.
5: Así es, bueno, acá de firmar el presidente Piñera el, La sí. famosa segundo retiro de la FP, Camilo Así que va a tener sus cuatro millones No, estoy bromeando Va a tener sus cuatro millones en la cuenta, Camilo ¿eh? Como usted que está a cargo ahí de, de prensa
12: De hecho se retira, para que la gente lo tenga claro Va a ser depositado el jueves 17 de diciembre Así que va a estar antes de la Navidad Como era lo que se esperaba
5: Así que espero mi regalo, Camilo, después del retiro ¿eh? <risa> Bueno, Felipe Sí, para
8: ir eh, cerrando lo que mencionaban ustedes Los jugadores eh, no están imputados en respecto a lo que decían ustedes. En la causa son testigos de una situación lamentable que sucedió. Necesito certificar el expediente y poder actuar. Los jugadores no estarían involucrados, dijo Pl Ojeda, del Departamento de Género de Vélez. Eso fue lo que declaró ella. Este club tiene protocolos contra cualquier tipo de hecho similar a este y de salpicar a sus futbolistas tras la investigación. Sus contratos podrían ser rescindidos. Así que atento a eso, muchachos, y, y también lo otro para ir cerrando ya lo que le estaba comentando del clásico universitario, que lamentablemente no ¿Por se qué va a poder se jugar. Suspende?
5: ¿Por qué se suspende el clásico? A ver, cuéntame el por qué, la, la norma.
8: Bueno, el, el cotejo de que yo les decía se va a suspender porque el, el artículo 22 de las bases del campeonato nacional están estipulados en las reglas especiales para la programación de partidos. Lo que conlleva que dice que no constituirá causal de suspensión o programación de un partido el hecho que un club se encontrara participando en alguna competencia internacional oficial salvo que hubiese disputando la semifinal o final de la competencia en ningún club podrán disputar un partido de competencia oficial mediado un plazo inferior a 48 horas o sea, se refiere al a que hay muy poco tiempo, muy pocas horas de, de lo partido así es, entonces por eso la, la católica no alcanza a ser eh, las 72 horas eh, que debiese tener, entonces por eso mismo no se juega el clásico el día domingo.
5: Pero el punto, René, es que la, la NFP quiso hacer las gestiones para que la Comebol programara para el miércoles, así para no suspender el partido el domingo y era el plazo, pero tiene menos paquetes que René, Re, René La Rosa, me, menos peso que René La Rosa en el área, René. Sí,
10: eh, bueno, ahí se ve lo que puede pesar una diligencia de un país frente a la Comebol, frente a... No se
13: pueden burlar tan fácilmente
10: y menos nosotros. Eh... Pero ahora tenemos más peso que
12: antes. Antes no valíamos nada.
5: Sí, se nos fue René. Se nos fue René Camilo, ¿no? Sí,
12: se fue René. Beluz, sí.
5: Sí. sí. parece que... ¿Beluz? Se le acaba el último... Sí, que me Giovanni eh, no,
11: me imagino que como manda la tele ahora...
5: No, no, pero es que no, no. Quiso, la NFP hizo la gestión para que el partido en vez de jugarse el martes se jugara el miércoles para no, no, así no suspender el partido. Y la Comebol le hizo una tapa. Entonces a eso voy que hay poco peso de la Comebol. Porque por ejemplo River Plate va a jugar el jueves. Y River Plate hace un mes que viene diciendo que quiere jugar ese cuarto de final. El jueves eh, hizo todas las maniobras porque River Plate sí que tiene peso en la Comebol sí. y va a jugar el jueves, va a jugar el jueves River Plate, había jugado el martes, o sea, eso tiene casi casi ocho días, no, casi diez días de, entre partido por la Copa y el otro partido por la Copa, así que, por eso te digo, ahí hay poco peso de la, de la dirigencia de la NFP.
12: Belus, y eso sí que complica el panorama porque la Católica después también tenía otro partido programado para el jueves siguiente con wanderers también se va a tener que postergar, me imagino, para el fin de semana, no sé, y ahora el de la U. Sí.
5: ¿Y después dónde? ¿Esos partidos dónde? Con todo respeto, ¿dónde se, ¿con qué momento se va a jugar? Sí,
12: esa es buen, buena fe. Yo creo que el, el siguiente se va a jugar, co, lo van a programar para el jueves, yo creo que para el sábado a lo mejor.
5: Bueno, y, dependiendo pues, cómo le vaya a, a Católica en la Copa, si que paso no vele, bueno, ahí se van a jugar en algunos, en tres semanas, ahí justo el límite del, del horario que se estipula. ¿Así ¿Siguiente? es? Y, sí. Eh, eh Belus, Ahora sí, eh... ahora está disculpa Felipe, ahora está René de nuevo Que se cayó, está. Ahora sí René, te escucho.
10: Sí, Belus, lo que estaba mencionando yo que usted me estaba, eh, se estaba mofando de mí, que tenía menos peso, pero Chile ha tenido un poquito más de peso a la, la, la comebol. Eh, me, me cansé a acordar de lo último que mencionaste, eh, con referente a cuándo se va a jugar. Eh, yo creo que como bien dices tú, todo depende de cómo vaya avanzando católica. Y yo creo que mm. va a ser una fecha eh, no muy, yo creo que va a estar tan cercana a las 72 horas de jugar otro partido, así que porque no hay fecha, no hay...
5: No hay, no hay fecha, justamente. Mm. Y además, lo, lo, lo interrogante, Camilo, ya, ya yendo al fútbol nuevamente, en lo corto del plantel. ¿eh? Eh, obviamente se está sintiendo el esfuerzo justamente porque Jolan ha ocupado muy poco plantel. Siempre tiene 12, 13, a lo más, 14 jugadores que se van rotando, pero el resto como que no les tiene mucha confianza. De hecho, si uno ve la banca, uno dice, bueno, Católica tiene
12: un equipo, no debería tener problemas por los jugadores que ven eh, de titular, pero en la banca eran varios jóvenes, salvo, bueno, Puch, que era el único que estaba en la banca, pero de, lo, de los titulares, pero el resto, todos eh, jugadores que ni siquiera han debutado en el fútbol profesional. Eh, solo estaba Marcelino Núñez, pero, pero no es un jugador que que pueda entrar a cam y cambiar el, el compromiso. Así que ahí tiene un plantel corto la católica en ese sentido.
5: Bueno, aquí me indica um, Laurencio que la única fecha viable sería el sábado 12, debido a que la ida de la UCD es el martes 8 y la vuelta el martes 15. Ahí se cumpliría su horas, me indica Laurencio. Ahí van, bueno, ahí también que el señor Robles, el gerente de programación, ver si lo juega en esa fecha o no, Felipe Alguien.
8: Sí, bien, lo decía ahí. Nuestro compañero Laurencio, le mandamos un abrazo eh, En cuartos de final Como dato no menor Se borran todas las amarillas eh, para, para la Católica Que tenía bastantes eh, jugadores Con tarjetas amarillas Y la otra noticia buena, hay siete jugadores de la Católica Que terminan contrato A fin de año, pero ya están hablando Con ellos, uno es San Pedri Agüet, Lanaro Hasta Buruaga y Buenanot
5: Ya, y de eso, a ¿quién le va a renovar Católica según usted?
8: No a los siete. Ya se estaba conversando, ya habló con. Ah, ¿Le va a robar a los siete? Sí, entre. O eso sea, está ¿Van a comprar el también. pase
5: de San Pedro, dice usted? Sí,
8: sí, eso se lo doy firmado. Que, que ¿Se, se va lo va a van comprar a... quién?
5: Dos millones de dólares.
8: Yo creo que lo más probable es que la católica lo compre por el buen momento que está haciendo San Pedro. Y si bien anoche no anduvo bien, pero es de esos goleadores que está siempre en el área y no te da una.
5: Ok, algo más, Felipe.
8: Eso ha sido todo por ahora el informe de Católica Velus. Muy buenas gracias, tardes. Gracias,
5: Felipe. Camilo me quiere agregar algo. Gracias, Felipe. Sí, yo Belus. creo que lo de
12: San Pedri sí podría ir. Lo de Buenanote quizás también, pero lo hasta Burbaga lo veo más complicado que le vayan a renovar. O sea, Hoy no hay... lo de
5: Buenanote, si no, si no se va a Pinares, Buenanote no le renueva, no. ¿eh? O sea, no habría ninguna chance de renovarle. Antes de que se fuera a Pinares, Buenanote no jugaba. Y ahora que apareció en buena forma, que es un muy buen jugador. Pero ahora le digo como la chance a Católica, por lo menos, de tener la posibilidad de renovarle. Sí. ¿El primer? Sí.
11: Eh, yo tengo entendido de buena fuente de que Católica al pasar la llave de ayer, eh, eh, con, con, pasando la llave, sí o sí compraba a San Pedro. Ya, okay. la pasó. Sí. Entonces creo que se va a dar lo, lo que... Estamos, 32 años, por
5: lo menos, es un buen jugador que ha hecho goles. No creo que tenga eh, posibilidad de reventa, a lo menos que un mercado emergente lo compre, pero bueno, por lo menos le ha rendido en, en forma importante al club. Bueno. Eh, te quiero agradecer René Estos minutos estos minutos que nos ha acompañado Así que eh, Que tenga un buen fin de semana René Y nos escuchamos el lunes Bueno ya no vamos a tener las polémicas de, del clásico Pero el, las polémicas de la fecha René
10: sí velo, muchas gracias A todo el equipo, a Iván y a Camilo A todos y que pasen un buen fin de semana Muy bien,
5: buenas René. Ok, gracias René Ahí se nos estaba ahí robotizando la llamada Pero bueno, vamos a ir a la pausa Muchachos y vamos a volver con todo lo que pasó con la U, el retiro definitivo increíble de Montillo. La posibilidad de que Pablo Orangui ya está prácticamente listo para jugar. Habló Dudamel, todo eso en la vuelta de la pausa.
0: Radio Portales, le indica la hora.
4: 14 horas, 5 minutos.
2: Radio Portales, en tu corazón,
0: la primera de Chile, le invita a escuchar de lunes a viernes de 20 a 21 horas a uno de los más queridos animadores de los años 80, Ricardo Calderón, y su estelar del recuerdo, Nuestro Tiempo, el refugio de la nostalgia. Que el amor y la amistad prevalezcan por las cosas materiales para que la armonía, humildad, paz y respeto puedan encontrar cabida en todos los corazones. Radio Portales, esperando Navidad.
4: Everybody uh, clap, yeah. Let's do it You ready? Come on
5: 14 horas ya con 8 minutos Y estamos de vuelta en el Estadio en Portales Con Alicia Keys y su hermoso Amplac del 2005 eh, Revisitando este Esta gran, gran, gran disco Y este gran álbum y ya estamos con Enzo Muñoz para que nos cuente todo lo que ha pasado Con la U Y este ya confirmación, lo de Montillo salió hablando en muchos lados Montillo ayer E incluso salió un posteo Un posteo de su señora Apoyándolo totalmente la decisión que tomó Enzo
14: Muñoz
7: Sí, la decisión ya está tomada, como tú lo decías, Walter Montillo se retira de la actividad y, y tú hablabas obviamente del posteo en redes sociales de su señora, que fue un poquito bastante polémico, por ahí dijo varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que lo había llamado Hernán Caputo y que una parte de Walter Montillo no quería contestar esa llamada porque sabía que lo que iba a pasar, sabía de que él quería volver a Universidad de Chile porque era su primer amor, así lo definió la señora de Walter Montillo, su primer amor a ese amor que uno siempre vuelve, dicen por ahí. Pero escuchemos a Walter Montillo porque habló en un video, habló sobre su retiro del fútbol. He tomado una decisión
15: junto a mi familia, a mis amigos, a mis seres más cercanos, de continuar con, con mi contrato hasta el 31 de, de enero, que es para lo que vine, para intentar de, de ayudar al club en una situación en la que, estaba, en la que no estaba bien. Eh, y después voy a dar un paso al costado, voy a, a, a retirarme del fútbol profesional, voy a, eh, como les prometí, como les dije, como yo lo quiero, esta quiero que sea mi, mi última mi última camiseta.
7: Pero no solamente dijo eso, me permite, me permite, Me permite eso,
5: sí. no le he preguntado a Giovanni. Giovanni, ¿qué te pareció todo esto de, de Montillo, que es muy raro la verdad, ah, es muy raro que Independiente que no haya llegado a acuerdo con la U y todo lo demás, se retire el fútbol estando en condiciones, Giovanni?
14: Eh, Velus,
11: me, eh, y concuerdo contigo, es muy raro, muy raro, no imaginé que se iba a retirar del fútbol eh, porque me dejó marcando ocupado, las declaraciones también van un poco hacia, para que la gente sepa que los dirigentes no, 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 no están trabajando bien, lo que creo yo, creo que yo la habría renovado Montillo, no sé qué piensas tú, por lo menos seis meses, un año más, pero... Me parece raro, raro. Muchas redes sociales, ahora mucha declaración por prensa, por el retiro de Montillo. Entonces, no, no, aún no, no te puedo dar una, con certeza mi, mi opinión, Velo.
5: Bueno, usted está para dar la opinión, pues, Giovanni. no ¿A no, no, esperar el, dos, el sábado y domingo? ¿Tiene no, que no, dar su opinión?
11: me parece muy raro. Muy raro el, el, tanta prensa, tantas declaraciones que vio que ya se retira, que ya incluyó su hijo en, en el colegio en, en Argentina. Eh creo que se equivocó con el C de Chile, yo lo habría retenido también para poder dar a la gente nueva que llegue y mostrarle una verdadera, un verdadero compañero jugador que, que siente los colores que hay que sentirlo en el C de Chile en este momento.
5: Enzo.
7: Sí, yo te señalaba que dio sus razones Walter Montillo, así que pasemos a escuchar las razones que da Walter Montillo para anunciar su retiro del fútbol.
15: Ya expliqué los motivos del porqué y yo necesitaba matricular a mis hijos en la escuela y, y bueno, le había dado un plazo eh, y lo tuve que matricular en Argentina porque se me, se me cerraban los cupos allá también. Así que, que bueno, no quiero que, que, que haya especulaciones de que me voy porque me voy a otro club, que me voy porque por un, que ya lo tenía previsto ni demás, pero bueno, eh, ya está. No quiero ni generar polémica ni, ni demás, pero creo que es momento de, de concentrarnos solamente en lo, en lo futbolístico y yo poder disfrutar mis últimos dos meses de, de jugador profesional.
5: Ahí ahí y Mira, ahí estoy de acuerdo con Leo Mora. En esta parte estoy de acuerdo, no en qué sentido que esa cuestión de los cupos viejo de los cupos del colegio, si Montillo se hubiera quedado en Chile, eh, no hubiera tenido problema en, en el cupo, porque como pasó acá cuando llegó tarde el, este año, tuvo problemas con el cupo, bueno, le ayudaron muchas partes para que encontrara cupo, y si no encontraba cupo acá, allá hubiera encontrado igual si, cuando hay ganas de hacer las cosas, se pueden hacer. Ya, ok, la U, insisto, yo soy muy crítico con la dirigencia de la U en el sentido que pudo haber hecho algo más para renovarlo, por supuesto, lo pudo haber hecho algo más. Pero bueno... Eh, hubo un, un, un desfase, una descoordinación perfecta, y después la gente retomó la idea de renovarle, eh, estaba toda la intención, y Montillo siguió en su en misma postura, estaba grabado sobre piedra, y ahí me parece que lo de Montillo tomó una decisión, yo creo, apresurada, no me cabe duda, por el nivel que tiene, y eso lo decupo el colegio, y ahí estoy con León Mora, por, perfectamente pudo haber sido mejor manejado, y no era una cuestión irreversible, a eso voy, y yo creo que... Eh, quedó con un mal sabor de boca independiente de las buenas palabras de Montillo con, con la no continuidad de él en su mundo.
7: Sí, una situación bastante rara que también la abordó Rafael Dudamel en conferencia de prensa que fue a eso de las dos y media por así, más o menos la conferencia de prensa una conferencia que se extendió cerca de 40 minutos con, con un detalle bastante llamativo al menos para mí lo digo sinceramente porque Rafael Dudamel salió con la polera, la polera blanca de Universidad de Chile esa polera que de repente vemos como una segunda equipación en Universidad de Chile, con esa camiseta salió a diferencia de lo que hacía por ejemplo Hernán Caputo que salía por ejemplo con una camiseta de entrenamiento, no, Rafael Dudamel salió con la camiseta blanca obviamente con la U en el pecho y habla sobre la propuesta que le entregaron a, a Walter Montillo para que continuara
14: la U he conversado con la dirigencia, antes de, de pasarle la, la propuesta de renovación he manifestado que, que sin ningún problema porque nadie desconoce la, la capacidad, la experiencia de, de Walter, lo que significa para, para el club, lo que significa eh, en la historia del club y por supuesto la ascendencia que tiene dentro del camerino. Y ya el siguiente paso, eh, mi conversación con, con Walter. Antes y después de su decisión.
7: Pero este audio tiene una segunda parte que la escuchamos ahora
14: mismo. Antes, en el momento que le pasaron la propuesta, después de su decisión y, y todo enfocando eh, el poder alinearnos, eh, todo es direccionado en el poder alinearnos en la parte deportiva. ¿Por qué? Porque mi trabajo, mi deber es pensar en el colectivo. Mi deber, mi trabajo es pensar en el equipo. Y desde allí mi mensaje fue muy claro. Yo, eh, feliz de poder tenerte en el plantel, eh, no he podido, no hemos podido disfrutar de, de, de Walter en frescura física.
7: Ahí está, se refería a la, a la frescura física porque él cuando llegó, asumió Universidad de Chile oficialmente, que fue en ese partido contra, contra Everton en Viña del Mar, recordemos, Walter Montillo ya venía resentido producto del sodio. Eh, pero, pero además de eso, obviamente, la, la declaración de Rafael Dudamel se extendió en el tema de Walter Montillo al menos cerca de unos 5 a 7 minutos, y dijo, en resumidas cuentas, de que los tiempos del fútbol y los tiempos del futbolista no son los mismos.
5: Pero no dijo nada, con todo respeto, no dijo nada, Mel. bueno, lo tengo considerado, espero tenerlo fresco, que aquí que allá, el punto no, yo quiero tener a Montillo porque mi proyecto tiene como norte a Montillo, porque uno de los mejores jugadores está vigente y quiero tenerlo, cómo no. Pero fue medio, medio blandengue, Giovanni. Giovanni, ahí Belus. Sí. sí, sí te escucho
11: eh, Sí, medio en que también tengo dudas Con lo de... Con las declaraciones por el tema también Que está metido Felicevich en la llegada del, al, del entrenador a la U Entonces capaz que quiera
5: empezar a meter sus jugadores Para el próximo torneo ¿Te no pareció o no? Disculpa, Enzo medio blandito Con la glazón de, de de Montillo
7: O sea, obviamente... Rafael Dudamel es un hombre que, que recién viene llegando, por ahí se escudó en el tema de, de la evaluación, dijo que en realidad no era una evaluación como tal, sino era algo como de conocerlo, que nunca puso en duda sus características como jugador, que en realidad el término evaluación lo había ocupado, como te decía, como para conocerlo, que cada uno podía interpretarlo de la manera que, que uno podía, pero obviamente es una declaración que, que no queda ni mal con la dirigencia ni mal con Walter Montillo.
5: Así es, justamente. Pero como que no se jugó mucho. No quedó mal con nadie, como diría la canción de los prisioneros, Enzo.
7: Pero pasando a otro tema, que, que obviamente el tema de Walter Motillo va a seguir rondando en Universidad de Chile. Vamos, a, eh, Hablemos del, del clásico universitario que finalmente se suspendió. Ustedes lo conversaban en la primera media hora. Los motivos de esta razón, pero Rafael Dudamel también se enteró un poquito antes de, de la conferencia, más... Algunos nos preguntamos si iba a haber conferencia después de, de lo que había pasado, finalmente la hubo. Y Rafael Dudamel habla sobre este clásico suspendido.
14: Ya recibimos la información, estamos en ese proceso de digerirla, porque bueno, entenderás, entenderás que tenemos 15 días trabajando, enfocado en el clásico, por supuesto también que todo lo que trabajemos y todo lo que sumemos en cuanto a contenido físico y táctico nos va nos va a servir de igual forma para para los demás rivales pero eh, teniendo todo este toda esta antesala previa al, al clásico eh, la adrenalina estaba ya llegando a su nivel más alto
7: ahí está la palabra de Rafael Dudabel, que van a tener que bajar la adrenalina como él mismo lo señalaba y guardársela para el partido que va a ser el siguiente de la U esta vez, va a ser contra Audax Italiano el día miércoles.
5: En el sintético, ¿no? Así es. De visita ¿A qué hora?
7: En el estadio Vicente, en la tarde, cerca de las seis y media, más o menos, va a ser este partido, que es el próximo rival de, de Universidad de Chile, producto del clásico suspendido.
5: Sí, ahí en el centeco la Florida que vencisto, es, es, es jugar es otro, es otro deporte casi bueno. eh, Sí
12: Sí, no, lo que yo iba
5: a decir que eh, no sé si es, eh, es bueno para, para la U claro, porque
12: siempre quieren jugar el clásico el, part uno, el partido uno de los partidos más importantes pero por lo menos en cuanto al trabajo ya va a llegar con, al partido con Audex Italiano con dos semanas y media, al margen de que haya cambiado el rival pero, pero por lo menos ya va a poder, poder conocer a los jugadores porque contra Everton cuando jugó eh, recién había tenido no, entrenamiento
5: Así es, pero igual, hay, pero igual hay una cuestión negativa porque uno se prepara tanto, el U sí. venía preparando dos, dos semanas el partido, venía con una, como dice bien Enzo, una adrenalina, entonces cuando te avisan como que uno se relaja, como que uno ah, pierde esa, esos dientes apretados, Giovanni, cuando te avisan que, que, que te suspenden el partido, no obstante haberte preparado en, en, en gran intensidad. Así
11: es, hay que bajar esa ansiedad que me imagino estaba rondando en el, en el Caracol, te iba a decir, en el equipo azul. Eh, porque sí, porque venía el clásico importantísimo, Católica también podía dejar eh, nocauta. A, y y en Católica venía King, de, entonces, entonces, de Sí, lo pillaba mal parado. Pelea,
5: castado, lo pillaba mal parado, entonces, bueno, era, era una ventaja que tenía la U por, por, por jugar este partido en, con, con tanto partido jugado por la Católica. Y, y esperándolo, era... era
11: Prácticamente el, es el primer, era, iba a ser el primer clásico de, de Dudamel en el banco de Universidad de Chile, que también es, es importante. Dudamel partir ganando un clásico también es muy, vuelve a ser más importante todavía para su afiatamiento hacia su llegada a la U.
5: Eso.
7: Pero ojo, cuando a Rafael Dudamel le preguntaron sobre ese punto en particular, él dice que la suspensión lo favorece a ambos. Lo favorece a ambos porque, claro, Católica se beneficia en cuanto a a la carga de competencia y la U beneficia en cuanto a poder recuperar a jugadores como el mismo eh, Walter Montillo, que recordemos tenía un edema que lo arrastraba desde el partido con Calera, es eh, producto del sodio. Entonces también recupera a Pablo aranguis alguno que otro jugador que también venía resentido, producto del exigente trabajo físico que, que han vivido precisamente con el técnico venezolano. Y sobre, eh, sobre Pablo Aranguis, vamos a escuchar la siguiente de Rafael Dudamel, ¿Quién hizo habla...
5: esa pregunta allí? No.
7: ¿Quién la eh, hizo? Estadio Portales.
5: Estadio Portales. En su muñoz la hizo.
7: Escuchemos a Rafael Dudamel que habla sobre Pablo Aranguis y su recuperación.
14: Pablo, eh, no digamos que está en en cero, pero tampoco está en su mejor nivel. Lo más importante para nosotros es que ya está sano y que él está con confianza para entrenarse a la par del grupo. Y lo hemos conversado personalmente está muy feliz, está muy dispuesto, está con la energía eh, a, a, a millón, pero él irá alcanzando su mejor forma física dentro de la competencia y ya esa es una labor que nos corresponde a nosotros en saber eh, llevarlo para no poner en riesgo que sufre alguna lesión muscular.
5: Ahora, okay. eh, es, yo tengo que preguntar lo siguiente eso también a Giovanni y Camilo. Los jugadores le sacan la foto al entrenador a los dos días, incluso el mismo día. ¿Cuál es la impresión que han enseñado a los jugadores de Dudamel, Enzo, que reportea, report, eh, habla con sus compañeros reporteros de otra radio? ¿Cuál es la impresión que le ha dejado a los jugadores de la UDU, Dudamel?
7: Es que, claro, uno puede decir, se puede hacer un análisis con, con, dos, eh, con, con dos días de entrenamiento, pero. Eh... Las confianzas se ganan ganando partidos.
5: No, Obviamente... no, 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 pero no me refiero a eso, me refiero a este tipo sabe no sabe, pinta no pinta, eh, eh, me, me tinca o no me tinca, si uno lo, sa lo saca de inmediato, ¿eh? a eso voy, independiente exigente. de las confianzas.
7: Exigente sería la, la, palabra, la palabra adecuada, eh, a diferencia de Hernán Caputo, la exigencia que pone Rafael Duhamel en los entrenamientos al menos, porque como te lo decía, solo ha podido disputar un solo partido, es exigente, le pide más de lo, que le podía, el, de lo que le pedía Hernán Caputo, por eso incluso algunos jugadores se han llegado a resentir, pero obviamente los jugadores entienden que que para salvar el buque, por así decirlo, porque recordemos la U, más allá de que está en el sexto lugar en la tabla acumulada, en la tabla de posición del actual torneo, en la tabla acumulada están sufriendo sufriendo obviamente las posiciones bajas.
5: Y ahí te pregunto Giovanni Tú que tuviste experiencia en planteles profesionales Uno se da cuenta inmediatamente Si el tipo sabía o no sabía O si tenía norte o no, o tenía futuro el... Una dirección técnica Giovanni eh,
11: Concuerdo con tus palabras Pero sí. el primer día incluso uno le saca La foto al, así, a la persona es. nueva mm. Y yo sé que tu pregunta Aparte del tema táctico y técnico así es. Va también por fuera por el tema. de Uno le saca la foto si sí, es confiable O no confiable, mm. si es mala leche o no si se la va a jugar por los jugadores, y eso lo desconozco, no, no he tenido contacto con algún jugador de Universidad de Chile que me pueda dar su opinión, pero habrá que esperar, habrá que esperar, esperamos que por lo menos el rendimiento sea bueno,
5: mejor, el mejor sea que el Chile, de Caputo.
11: Que porque el de Chile necesita estar arriba, eh, lo digo, lo vengo diciendo diciembre hace, hace mucho rato, la uno puede estar en, en la situación que se encontraba desde el año pasado hasta la actualidad, tiene que estar peleando arriba, y no, y no pelear campeonato con Universidad de Chile tiene que ser un fracaso.
7: Enzo Sí, así que eso con la Universidad de Chile que obviamente va a tener que ¿Y, sacar ¿Y cuál es el revolución? equipo, Enzo?
5: ¿Cuál es el equipo que hubiera parado Caputo? Va Caputo. Eh, Dudamel el domingo
7: Sí, un equipo sin Walter Montillo, como te lo decía esto producto del EDEMA eh, se complicaba bastante que Walter pudiera estar en el partido, así que desde ese punto de vista, igual la U gana, por así decirlo con que obviamente pueda estar Walter Montillo pero, pero obviamente el, el equipo que preparaba Universidad de Chile es eh, con, con Fernando de Pole en la portería, una línea de cuatro. En el fondo la conocía con Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis Casanova y Luis del Pino Mago, porque recordemos que Poseyur también estaba un poquito tóxico. No sí, lo más probable es que Poseyur se pierda... ...casi un mes de entrenamiento... ...o, o de jugar al menos... Eh, ...también con, con... ...con... Camilo Moya... ...con Gonzalo Espinoza... Eh, ...en el medio campo eh, ...Lenis Cortés... ...en un poquito más... Atado, ...en una línea de volante más de saldía... ...a la Ribey y a Guerra... ...o si usted que, lo quiere... Eh, ...decir de otra forma... Eh, ...con Cortés de 10... ...jugando en la posición de Montillo... Lenis por la derecha, Larribe por el centro y Nico Guerra por izquierda. Es... Corriendo por la
5: línea de afuera, más o menos. Okay. Claro. Mm. Bueno, gracias Enzo, que tenga buen fin de semana. Nos encontramos, nos escuchamos nosotros el lunes. Buenas tardes. Y vamos con Nicolás Gatica, porque sí, Colo Colo juega, está confirmado que juega, y se juega una parada muy importante, Nicolás Gatica, con Huachipato en el sur.
6: Sí, una parada importante justamente del equipo de Colo Colo, porque como lo decíamos en titulares, ...por lo menos ya tiene algún pequeño respiro al saber de que O'Higgins de Rancagua... ...donde es equipo que está peleando por la parte baja... ...enredó puntos en, en El Salvador, empató 1 a 1 frente a Cobresal... Tomás Alarcón hizo el gol para el equipo eh, Rancagüino. ...finalmente lo terminó empatando ahí la gente de Cobresal... ...así que por lo menos ya un rival enredó puntos... ...el segundo rival que espera es Deportes La Serena... Que hoy día va a jugar frente a Deportes Iquique Otro que también está metido en la parte de abajo Tanto la Serena como Iquique De hecho estaría jugando en este momento La Serena con Iquique Justamente para ese cupo Y Colo-Colo bueno, estaría descendiendo entonces En el último lugar de la tabla Así que también ese va a ser un partido importante pero, pero claro, el partido se va a jugar mañana Y ayer en la antesala de este fin de semana Habló el presidente de Blanco y Negro Ponía Balmosa que había tenido en horas de la tarde Una reunión justamente con la mesa de Blanco y Negro y por supuesto, resolvió varios temas el, el presidente de Colo Colo, futbolístico y también extrafutbolístico. Por ejemplo, bueno, el, de, el más importante: pues, ¿qué va a pasar con estos jugadores que terminan contrato en diciembre? Si se va a extender hasta enero o no. Así que, pero y esa fue la, justamente la, la consulta que en, entre dos y tres medios le hicieron a Aníbal Moza fue lo más consultado en la jornada de ayer: justamente qué va a pasar con esos jugadores. Y de inmediato escuché, bueno, para ir comentándolo después, Aníbal Moza, ¿qué va a pasar con los jugadores que terminan contrato en diciembre?
3: es un tema que está manejando Marcelo Espina lo está viendo nuestro gerente deportivo y ahí, ahí eh, vamos a aprovechando un poco el, el viaje que vamos a realizar a Concepción juntos, vamos a poder tomar una decisión con respecto a ese tema, así que los próximos días nosotros primero lo vamos a conversar con nuestros jugadores, con los jugadores involucrados y una vez que lo conversemos con ellos, se los vamos a conocer a los, a los medios de comunicación. Nosotros este fin de semana aprovechando que vamos a estar juntos eh, en, en Concepción nosotros vamos a conversar con, con Marcelo y también con los jugadores y vamos y que pretendemos darle un corte este mismo fin de semana, así que es de, es de mucha importancia, lo que pasa es que hemos estado con muchas cosas y con mucho frente y la verdad las cosas es que es un tema que tenemos que resolver ahora a la brevedad.
5: Si lo está manejando Marcelo Espina, Camilo eso ¿es, ¿es bueno o malo?
12: Eh, no sé, yo creo que Marcelo Espina hasta el momento no. Ha estado al deber en la, en la dirección, ahí en, 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 en su cargo. No creo que sea bueno.
5: Además, que hay que recordar que Espina trajo a Mario Sala sí. Sabemos cómo le fue. Bueno, pero tampoco es que. Se... Bueno, él, él tiene de muy veleidoso el fútbol. A veces te va bien y a veces te va mal Nicolás Catica.
6: Sí, exactamente, y en esa misma línea, el, el profe Gustavo Quinteros, como se le llama justamente al técnico de Colo-Colo, también se refiere a este tema, dice el técnico Albo, es un tema importante que lo vamos a tener que solucionar.
3: Y el tema de los, de los muchachos que terminan contrato y demás es un tema importante que en los próximos días lo vamos a tener que tratar y solucionar. Eh, hoy por hoy... No es la urgencia nuestra, la urgencia nuestra significaría otra que es la deportiva, tratar de darle funcionamiento al equipo, tratar de recuperar jugadores, tratar de, de tener más variantes con la incorporación estos de jugadores que llegaron. Así que, pero en unos días seguramente se va a empezar a hablar con los jugadores para poder solucionar ese tema y de que puedan solamente pensar en jugar, en terminar el torneo, en aportar lo mejor de sí para el equipo, ¿no?
6: Claro, entonces ya la palabra tanto de Mosa como de Quintero refiriéndose a ese tema, y le quiero preguntar, nada, lo
5: van a tratar. ¿Me puede indicar nuevamente la lista de que hay a los que terminan contrato, Nicolás Gatica?
6: Claro, bueno, está Felipe Campos, está Darío Melo, Miguel Pinto, Pablo Mouche, Juan Manuel Enzo Urralde, Carlos Carmona, esos son todos los jugadores, Julio Barroso también, el mismo Esteban Paredes son los jugadores que tienen ese programa, Matías Fernández, es otro también que está dentro de esos que terminan contrato ahora en, en diciembre, según la... Lo que se sabe, Juan Manuel Insouraldi y Barroso ya habrían dicho que van a continuar hasta el 31 de enero Y los otros jugadores están ahí tienen que ver qué va a pasar con ellos, si se quedan o no
5: De todos los que se nombraron, y empiezo por ti Giovanni, ¿a quién tú le renovarías? ¿Giovanni? No, no está, Camilo
12: Uy, está difícil ahí, en realidad, no, no sé, A Pinto por el, el arquero de todas maneras por... Es
5: un buen segundo arquero
12: Es un buen segundo arquero, sí Miguel Pinto, y después del otro me nombraba Matías Fernández, me nombraba, quizás, bueno, yo creo que va a tener otra... Matías
5: Fernández, se... una buena despedida, una buena sí. despedida, bueno, no va a ir, va a ir sin público, pero, pero Matías Fernández no ha jugado prácticamente ah. todo el año, ha tenido todas las meses de pandemia para recuperarse, sigue igual, con su problema crónico en la rodilla, así que, bueno, a veces la vida es dura y uno no puede estar... Eh, respaldando, independiente todo el cariño que se le tenga a Matías Fernández, porque es un tipo que no está rindiendo, no está rindiendo y ha jugado poco y mal.
12: Sí, es difícil de todos los nombres que dio Barroso quizás podría ser pero también ya, está, ya no viene en su mejor momento, pero el resto no lo veo difícil.
5: Ahora sí, Giovanni, ¿qué jugadores tú le robarías a Colo Colo? De los ninguno. A ninguno A ni Gracias, Giovanni. Es verdad, Colo
11: Colo tiene que tocar el fondo para disparar ese camarín. Y andarle renovando a, a ni uno, ¿eh? La Unión no merece estar en colo,
5: colo Nicolás
11: Gatica.
6: Bueno, hablando de esa limpieza de Camarín que dice ahí el, el, justamente Giovanni Castiglione, seguimos escuchando a Níbal Mosa porque, claro, se, se dijo antes de que él había sido el principal gestor, justamente la llegada de Jorge Valdivia, que él lo llamó directamente, incluso más que los demás dirigentes. Y justamente aquí, presidente de Blanco y Negro, moza ¿cómo se gestó la vuelta de Valdivia?
3: Bueno, primero que nada, la voluntad que tenía eh, Jorge de venir, eh, hubo unos acercamientos, tanto de su representante con Marcelo Espina, y bueno, lo comunicamos, lo hablamos con la Comisión de Fútbol, y después, bueno, yo me encontraba en el sur cuando de repente empecé a, empecé a hablar también con, con, el, con Jorge, y bueno, eh, colocamos la institución por delante, la verdad de las cosas, nosotros ya necesitamos a Jorge, necesitamos necesitábamos de, de, de la mayor cantidad de futbolistas con conocimiento para poder salir de, este, de esta situación en la que nos encontramos. El tema es de que eh, hoy día eh, lo que pasó para atrás o lo que dijimos, lo que dejamos de decir, la verdad las cosas que decidimos dejarlo en el pasado y mirar un poco el futuro, el futuro que, que de cierta manera hoy día nos tiene en una situación complicada y esperamos de que Jorge nos ayude a salir de esta, de esta situación.
6: Bueno, estaba entonces justamente cómo se gesta la llegada de Jorge Valdía y dice igual Moza que también Espina tuvo que ver, por supuesto, en, en la vuelta del día pero principalmente obviamente fue por la insistencia que hizo justamente Mosa dejando las cosas atrás con todas las declaraciones que había dado Valdía en su momento.
5: Así ah, sí, bueno, el tema de Valdía lo hemos hablado tanto, tanto ya que ya es una realidad eh, y uno espera que Paco Colo sea aporte Giovanni independiente de las condiciones que viene, que estaba de vacaciones jugó muy poco, dio toda la turbante Valdivia, pero para el bien de Colo-Colo, independiente de una de las críticas, de una de las reservas que pueda tener con él, bueno eh, esperar que le funcione a Colo-Colo,
14: esperar
11: que le funcione, pero ya aparte con tres partidos que no puede estar, Belud tiene que llegar Colo-Colo tenía que traer un refuerzo que viniera a rendir inmediatamente, no tres partidos sin jugar para venir a la fase final, un jugador que no viene con minutaje, que no viene con minutaje. Creo que en el Mazatrán de haber jugado en total, con suerte, 180 minutos. Entonces, no creo que haya sido la lo que Colo Colo necesitaba, necesita en este momento. Pero ya está. Ahora aportar, esperemos a que, a que le aporte y que, y que rinda dentro de la cancha, como el Mago Valdía nos tiene acostumbrados en su tiempo, en su momento, cuando fue, a ver si lo puede todo por último replicar replicar un poquito, que sea en lo que queda de torneo, porque Colo Colo está descendiendo.
5: Nicolás.
6: Sí, la última que vamos a escuchar ya para ver la parte futbolística pero justamente vamos a hacer el enlace así porque justamente Anselmo Rojas, que estaba en Portel le realizó esta pregunta a Aníbal Mosa sobre la lesión que tiene Oscar Opazo, se le pregunta si podía traer un jugador más y Mosa dice, el plantel está cerrado
3: El plantel de Colo Colo está cerrado nosotros eh, se nos presentaron varias alternativas más de las que nosotros trajimos pero la verdad las cosas que se le presentaron al cuerpo técnico y no reunían las condiciones de cierta manera y bueno, estos, estos cuatro refuerzos fueron visados por, por Gustavo y la verdad la cosa es que con esto nos vamos a quedar y con esto tenemos mucha confianza de que nosotros vamos, vamos a tener más, eh, Gustavo va a tener más alternativas de recambio para
5: poder, ¿cómo se llama?, enfrentar las 14 fechas que quedan.
6: Así que están entonces los
5: refuerzos de Jara, Falcón, Valdivia y el argentino juvenil, ¿cómo se llama? Pablo Solari, claro. Pablo Solari. Ok, esos
6: son pues los la... jugadores que llegan. Claro, la alternativa que maneja justamente Ignacio Jara que puede ser delantero o un volante creativo incluso, Pablo Solari que puede ser un puntero también por supuesto, bueno, Jorge valdía que ya sabemos también y Falcón, que ha firmado pese al mal rendimiento que ha tenido Colo Colo, ha firmado la, la, la defensa justamente. Bueno, ahora el equipo para el día de mañana tiene alguna sorpresa. Claro, las 17 horas juega Transmite mañana Colo Colo Total frente a Huachipato. Exactamente, vamos a estar ahí en el cap de Talcahuano ahí junto con Anselmo Rojas eh, en Valderrama en el comentario así que vamos a estar ahí en ese compromiso de Colo Colo donde espera Formación el repunte de Colo, Colo Nicolás Gatica Claro, espera el repunte con estos hombres el técnico Gustavo Quinteros que va a volver a la banca luego de las dos fechas ya que cumplió de castigo. Brian Cortés sin lugar a dudas va a ser el portero se, eh, Felipe Campos no se recuperó por lo tanto Brian Bejar va a pasar a ser el lateral derecho. Ahí está la primera Sorpresa, Maximiliano Falcón va a ser el segundo cent... el primer central Y aquí la sorpresa, porque no va a ir Barroso Va a ir el Chaco de acompañando a Falcón en la zona defensiva Ronald de la Fuente va a ser el lateral izquierdo, sí o sí Claro, Después en, la... en el medio campo va a estar César Fuentes Que ya también se recuperó Gabriel Suazo, el criticado Gabriel Suazo Y aquí está la otra sorpresa Matías Fernández va a aparecer como el volante creativo Él va a ser el enlace en la jornada de mañana ahí en Huachipato, Matías y en la ofensiva, Gabriel Costa por la derecha, Nicolás Blandi va a ser el centro delantero porque para que se está lesionado, Paredes también. Y aquí está Aldue, va a ser Jaro Valencia, finalmente el ex hombre de la U, Fotafogo, Palestino, entre otros, Leonardo Valencia, será el hombre por el sector izquierdo.
5: Ok, esa es la formación de Colo-Colo que tiene un partido difícil, difícil con eh, Guachipato en el cap. Así que vamos a estar muy atentos a ese partido que se va a convertir, porque como no se va a jugar el clásico en el partido más importante de la fecha por todo lo que se está jugando Colo Colo, gracias Nicolás vamos de la pausa muchachos y vamos a volver con lo siguiente, con lo que pasó con la calera que estuvo muy cerca de eliminar al Junior de Barranquilla y por supuesto todo el informe de Unión Española con Laurencio
0: Valderrama Radio Portales le indica la hora
4: 14 horas 39 minutos
2: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
0: Problemas de familia Herencias Laboral y otros AIG Legal o visite nuestra página web www.iglegal.cl
1: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter, arroba panchops.
0: No hay mejor regalo que el amor que entregamos a los que más queremos. Radio Portales, esperando Navidad.
4: something like this uh, you see i was gonna start singing right there but you know Take your time. Take your time. You out, i decided that i wanted to badge him a little bit because i don't appreciate this non-love that i'm getting you know i'm not getting the non-love right now let's do it like this you know why I, i keep y Alice, Alicia Kiss nos
5: acompaña en los Viernes Musicales de Estadio en Portales. Me avisa Camilo si estamos con el audio listo de Robles. Eh, Ahí usted me indica si estamos o no con eso. Eh, porque vamos a pasar a... A escuchar lo que pasó, o más bien a descifrar lo que pasó ayer con la Calera y Junior de Barranquilla, un, un equipo muy importante de Colombia, eh, de los grandes de Colombia, que hace tiempo está buscando un título internacional, estuvo muy cerca en la Copa Sudamericana de hace dos años, cuando perdió con el Paranense, justamente, y ayer Calera hizo un muy buen partido, lo dio vuelta, 2-1, y lamentablemente lo perdió en penales. Así que Gabriel, vamos a escuchar a su técnico, a... Pot boda el 0-1 Como dice Laurencio Valderrama Respecto de lo que pasó ayer El 0-1 ayer con Pocboda
13: Es verdad que el rival venía Con una, con una pequeña diferencia eh, Se encuentra también con un gol A los 30 segundos, son cuestiones que Que están fuera de todo análisis Yo me quedo con la propuesta Que, que hizo Calera Jugó un muy buen partido Si ustedes ...se remiten... Eh, ...que muchas veces son en, ...te engañan... ...pero hay eh, las estadísticas... ...de posesión de balón... ...de cantidad de pases... De, ...de centros... ...yo creo que fuimos superiores... ...a pesar de eso... ...me voy dolido... ...me, me quedo fuera de la copa... ...pero bueno... Eh, ...esto es, es este deporte... no ...muchas veces... ...se disfruta... ...y, y otras veces como esta... ...se, se sufren... Eh, ...este es nuestro trabajo... Lo tenemos que aceptar y seguiremos porque nos encanta este este deporte.
5: Bueno, vamos a seguir escuchando a Pogboga, que lamentablemente Icarera quedó afuera. Incluso eh, Camilo con un penal que alguien que no falla nunca, porque Stefanelli lo falla el hombre que está designado a patear siempre los partidos regulares, Camilo.
12: Sí, absolutamente, y Calera, pero igual meritorio lo que hizo Calera, que pudo haber incluso eh, sellado la llave, bueno, haber clasificado directamente en el juego, porque eh, el segundo tiempo, por lo menos, jugó bastante bien eh, Unión la Calera, logró, estuvo siempre abajo en el marcador, bueno, ya, ya venía con la llave complicada de, del partido de ida, y bueno, finalmente tuvo que ir a estos lanzamientos penales y ahí pierde este final
5: así es, lamentablemente lo pierde Estefanil un hombre que se, se equivoca poco la verdad vamos a, a seguir escuchando a Bogboda y vamos a escuchar el, el 0-3 respecto de que nos indique que hicimos un gran partido
13: primero hicimos todo para ganarlo y lo ganamos al partido porque el partido terminó 2-1 a favor de Calera eh, destaco primero la fuerza mental de los jugadores para sobreponerse a un, a un 0-1 en el, en el segundo 3 en los 30 segundos, con lo que significa un gol de visitante. Y destaco el funcionamiento del equipo, o sea que el equipo se notaba que quería que quería jugar y, y ese funcionamiento lo llevó a conseguir dar vuelta al resultado, ganar el partido y estar hasta el último minuto con esas posibilidades netas de, de conseguir la clasificación.
5: Vamos a seguir escuchando al técnico, que obviamente que lo sienten muchos. Respecto que mmm, nos comenta Boc Boda el 04 donde dice que no creo que sea por falta de experiencia.
13: No, no creo que haya sido la falta de, de experiencia. Se, ya está altamente comprobado que, que jugadores con, con grandísima trayectoria a nivel mundial han fallado penales. Entonces no creo que sea un factor. Eh, y sí. Si, Sí, hicimos una buena competencia. Es verdad que nos tocaron rivales durísimos. Eh, y esta competencia tiene, tiene esto, ¿no? Primer rival fue Fluminense, con lo que significaba Fluminense, jugar en el Maracaná. Segundo rival, el puntero del, del fútbol colombiano como es Tolima. Y tercer rival fue Junior, donde también está eh, tiene historia de competencias internacionales. Y es un equipo grande de su país. Y a pesar de eso, nosotros distribuimos a la altura y en muchos momentos superiores. Vamos a
5: escuchar ahora a uno de los jugadores de Calera. Fernando Cordero, un histórico de Unión Católica, la U de Conce, que ha, ha mejorado mucho en el último tiempo. y Escuchamos la de Fernando Cordero que dice que nos sorprendieron con el gol.
13: Creo que nos sorprendieron con el primer gol, que para nosotros fue, fue duro, pero durante todo el partido fuimos superiores. Tratamos de hacer nuestro juego, de, de quebrar las líneas de ellos, de movilizarnos dentro de la cancha. Sabemos que esto es así: el fútbol es así, tenemos, son tres resultados, se ganan, se pierden, se empate Y en estas definiciones, obviamente, que siempre hay un perder. Nos tocó ser a nosotros, nos vamos con la cabeza en alto, porque creo que con todo lo que teníamos en contra, con todo lo que hemos pasado, con, con un, un plantel corto, creo que lo, lo hicimos bien. Vamos con la cabeza en alto nomás, con mucha pena, pero es parte de esto.
5: Y vamos a escuchar al, al hijo de Leo, al hijo de Leo que recibió un. No sé si lo viste, un coazo, pero muy importante Tomás Rodríguez, ¿lo viste? la oportunidad de verlo, Camilo? No, 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 no un coazo muy fuerte de Tomás Rodríguez, que le, bueno, vamos a escuchar a la 0-3 de Tomás Rodríguez, que le genera mucho orgullo a este equipo.
16: Sí, como lo dije anteriormente, a mí en lo personal me genera mucho orgullo como este equipo se planta de igual a igual contra, contra cualquier rival, siempre con una propuesta intentando, intentando cuidar la pelota y generar siendo protagonista. Eh, hoy demostró, además de esa faceta, una capacidad mental eh, de superponerse muy muy grande y creo que, que esto lo vamos a transformar, este, este dolor y, y esta injusticia que sentimos la vamos a transformar en fuerza para, para pelear el campeonato porque no tengo duda que tenemos con qué.
5: Y vamos a escuchar la última, el, este informe que vamos a escuchar a Luis Amaranto Perea, el técnico de Junior que jugó a gran nivel en Boca Juniors y en el Atlético Madrid, y mire qué bueno que lo reconoce, ¿eh? la 0-1, los de Luis Armando Perea, que por suerte supimos aguantar la Calera.
14: Pero bueno, por suerte supimos sufrir, supimos aguantar eh, a un equipo que realmente hay que felicitar, juega francamente bien, nos superó en el juego, y ya en estas instancias este, vamos a encontrar equipos muy difíciles, ¿eh? por suerte pudimos, como digo, más allá del sufrimiento que, que que se presentó en el partido, pudimos defendernos bien este y bueno, ya en los puntos penales siempre tenemos a un arquero que, que nos da unas ventajas importantes.
5: Bueno, así que lamentablemente quedó eliminado en la Calera. ¿Qué te pareció en general la actuación de Calera, Giovanni y Pues Es uno de los equipos que mejor juega en Chile.
11: Una lástima, Veluz, que haya quedado fuera por los penales, porque creo que habría sido lindo una llave de Calera con Coquimbo. Coquimbo. Nos habría asegurado un cupo en la semifinal, habría sido muy atractivo. Pero bueno, ya está. Ya está, como yo, como dice el entrenador, ahora van a dedicarse a tratar de luchar por el torneo, que no encuentro bien osado entonces me gusta la actitud que tiene, que toma el día siguiente de la eliminación. Así que esperemos porque por fútbol no se queda. Por plantilla se que puede quedar tal vez, pero por fútbol no se
5: queda. Tiene un buen funcionamiento, Calera, buenos jugadores, algunos jugadores de nivel y otros de medio pelo, que la verdad ha mejorado mucho con el senador Bob Boda. Así que pues lamentable la, la caída ante Junos de Barranquilla, que insisto, es un equipo muy importante de Colombia, que hace rato que viene buscando un título internacional y puede ser que sea la opción, aunque hay muchos equipos argentinos, hasta Lanús, está Independiente, está el mismo Vélez, está Defensa y Justicia, que eliminó a Vasco da Gama. Eh, está Bahía, que está jugando muy sí. bien Así que está, está difícil, ¿eh? no, está, no está fácil Los cuadros para los equipos chilenos Pero va, vamos a pasar ahora a, a hablar con nuestro compañero Laurencio Valderrama y todas las novedades de Unión Española Laurencio
9: Sí muchachos, eh, ¿me escuchan
5: bien? Lo escucho perfectamente Ahora sí, que, que un pequeño corte acá
9: eh, Justamente con la gran música de Alicia Kiss vamos con el informe de le la gusta, Unión Española ¿Le que...
5: gusta Alicia, no? ¿Le gusta Alicia? Eh, por supuesto y no, era, y no recordaba
9: ¿no? Que, que, que tenía San en el 2005 así que sí. muy buena Qué elección bueno. musical por cierto
5: ¿Todos estos <risa>
9: <risa> muchas gracias oigan eh, sí y justamente Unión Española está tranquilo el técnico Ronald Fuente pese el empate Just, eh, es el tercer partido que no gana Unión Española no gana el cuadro rojo desde el 14 de noviembre justamente le ganó 3 a 2 en un partidazo eh, eh, fue uno de los partidos Uno de los grandes partidos pozo eso de, de Pandemia El 3-2 ante La Calera justamente Y luego vino la derrota ante Wanderers. La derrota ante Higgins y el empate ante el lado de Conce. Ha ganado uno de los últimos nueve puntos y se ubica eh, y, igualmente en el tercer lugar con 40 puntos el cuadro de la Unión Española. Y Ronald Fuentes, como les decía, eh, en un tono más tranquilo que en otras ocasiones, eh, eh, analizó el partido, justamente conversó con los micrófonos de Radio Portales, de Estadio Portales, en esta jornada, recordemos, muy. Intensa de fútbol que hubo el día de ayer jueves Y la primera, la, la, la 0-1 Responde Ronald Fuentes Mejoramos mucho en relación a los últimos partidos
16: Pero nos faltó profundidad Sí, creo que eh, Por lo que tratamos de hacer de, de, de poder recuperar un poco lo que veníamos haciendo Antes de los partidos bajos que jugamos Los partidos y medio segundo tiempo tiempo Calera, el partido con Wander y con Mejoramos mucho, con un rival que, que Se cerraba muy bien en la parte defensiva Que defiende muy cerca el arco Con mucha gente pero, a pesar de la ventaja, creo que por ahí nos faltó un poquito más de profundidad, nos faltó un poquito más de asociarnos para tratar de romper esas, esas dos líneas de cuatro que tenían. Eh, y el segundo tiempo también lo, lo tratamos de hacer, independiente del empate, que hay, hay un error nuestro ahí, que no salimos a ganar esa segunda pelota en un rebote. Tratamos siempre, a través del buen juego, de, de poder llegar cerca al Arco Reyes varias intervenciones ahí, algunos remates que fueron débiles, pero en general jugamos más en campo contrario y eso me tiene tranquilo podrían haber ganado en, en unas dos contras que tuvieron muy claras pero en general me quedo muy conforme con el rendimiento futbolístico que tuvo el equipo sobre todo pensando en lo, lo que había pasado y sobre todo pensando en lo que viene
9: Y justamente en la segunda eh, reflexión del técnico Rano Fuentes dice que queremos terminar lo más eh, arriba posible pero me quedo con el rendimiento del equipo
16: Sí, por supuesto, esa es la idea, de estar lo más arriba posible y después ver para qué estamos capacitados. Teníamos un poco de preocupación porque veníamos bajando el nivel futbolístico, pero me quedo tranquilo porque lo hemos subido bastante en este partido y sabiendo de que eh, vamos a seguir jugando con rivales que están en, peleando por el descenso, como en el caso de Iquique, después Colo-Colo, eh, y después nos toca partidos complicados tenemos que estar bien desde lo futbolístico y creo que vamos con una buena sensación de boca de cara a los partidos que vienen, con cosas que corregir, vamos a tener un día para trabajar, trataremos de corregir sobre todo algunos aspectos ofensivos del juego, también algo defensivo, pero más ofensivo sobre todo cuando se nos posesionan con dos líneas de cuatro para defender un resultado, así que eh, queremos seguir siendo protagonistas, nos gusta que los rivales se cierren atrás porque significa que nos respetan mucho en relación a lo que hemos hecho futbolísticamente, y tenemos un gran desafío como cuerpo técnico Como plantel para romper esa línea Y poder
5: ganar un partido de, de, de ese equipo de Muchachos Sí, bueno, Luján ha perdido un poco el, el tranco eh, No sé si por la, También el plantel corto Pero perdió ese toque que tenía Y que jugaba muy bien al fútbol Y también porque le toman la mano pues uno en español es de los que mejor juega Y también le toman la mano, Laurence Claro
9: y justamente eh, Ronald Fuentes reconoce eso en, en la última eh, declaración yo, yo creo que respondió una pregunta bien interesante ahí de, de un colega también sobre su continuidad en la Unión Española eh, está en conversaciones con la Unión para renovar eh, porque no, no está renovado hasta el momento Ronald Fuentes con la Unión Española y la última que, que habla Ronald Fuentes eh, se refiere hasta ahora al, al, al año 2020 y eh, reconoce que ya conversó con el presidente Santiago Perdiguero sobre su continuidad en la Unión Española
16: como análisis es como muy prematuro para hacerlo, que antes se fecha y puede pasar cualquier cosa, no queremos agarrar una racha negativa de resultados negativos y, y que se empiece a dudar de lo que estábamos haciendo, porque creo que dentro de das, ha sido un buen trabajo, y una idea clara de juego, los jugadores de buena manera se sienten contentos y conformes con, con el juego cuando se realiza bien independiente del resultado, que siempre buscamos el resultado del triunfo por supuesto, pero no siempre sucede como el día de hoy pero en general creo que, que ha sido bueno eh, este año y el año anterior también. Lamentablemente la pandemia, no nos perdón, el estallido social no nos permitió seguir en crecimiento futbolístico, pero si no hubiésemos estado sin duda en un torneo internacional este año. Entonces ahora que tenemos opción no la queremos desperdiciar y obviamente me encantaría como cuerpo técnico eh, poder estar con una española. Estamos en conversaciones con, con Santiago, que es el presidente, Tranquilo, esperando respuesta eh, para ver si nosotros vamos a continuar el, el próximo año acá, como te digo tenemos las ganas, hemos conversado se han acercado la postura, ahora
5: esperamos la respuesta Sí, yo Rubén Fuente, no creo que tenga problema en renovar eh, la Burenso, a menos que venga el Real Madrid que está con problemas del técnico y se lo lleve, pero no creo que sea el, el asunto
9: Justamente, y, y por cierto eh, cerramos de esta con los próximos partidos de la Unión Española lo vamos a Adelantar con más tiempo el día lunes El martes 8 juega a las 4 y cuarto de la, de la tarde Entre Deportes Iquique como visitar el Iquique del Flaco Leiva Y el sábado 12, atención con esto Unión Española Colo-Colo en el Santa Laura Son los próximos dos partidos de la Unión Española
5: Ok, gracias Laurencio, muy amable por tu informe Y gracias Giovanni, ¿eh? que tengo un buen a ver, fin de semana
11: Igual Velus, lindo fin de semana para todos
5: Gracias Camilo, ¿eh? muy amable Buenas tardes Velus, buen fin de... Por supuesto, la apuesta en el aire estuvo a cargo De don Gabriel González Hidalgo Y nosotros nos encontramos el lunes en otra edición de Estadio en Portales.
1: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Almada Comercial